1: Minęła godzina 21 w Radio Free jak wtorek, jak godzina 21 to też i gramy na Maxa i w gramy na Maxa dzisiaj przed mikrofonem Mateusz Widut, ale także i. Cześć panowie, za bardzo Was nie słyszę, dlatego może po prostu porozmawiajmy, porozmawiajmy bez słuchawek. W co ostatnio graliście? Mają problemy techniczne, więc może za chwilę wrócimy. No i wracamy. Teraz już na pewno nas (głos) trochę zamieszanie. No ale co? Tak tak się czasem zdarza. Panowie, tak więc już tak na spokojnie, normalnie. W co
2: w ostatnim
1: tygodniu graliście?
2: No ja zacząłem mówić, że nie mam zbyt dużo czasu, ale no jednak nagranie gdzieś tam jakąś godzinkę wyciągnę. I była promocja na Steamie, znaczy promocja. Dawali za darmo grę For Honor i na chwilę obecną jestem naprawdę zakochany w tej grze. Jest to mm, bardzo unikalny system walki opierający się na blokowaniu tak naprawdę trzech ciosów z góry, y, z prawej strony i z lewej strony. Do tego dochodzą uniki takie standardowe i mamy jakieś tam y, lekkie kombosy i takie y, niezbyt y, widowiskowe, ale przydatne umiejętności dla każdej klasy. I każdą klasę gra się inaczej. i <ścoughs> no. Problem polega tutaj na tym, że Ubisoft ma słabe serwery. No to myślałem, że już teraz tyle lat po premierze, no to już coś tam jednak poprawili, ale zdarza się, że grę po prostu wyrzuca nas z gry, z jakiegoś serwera, na którym gramy. I nie możemy wrócić do tej gry, co jest najdziwniejsze dla mnie. I tracimy wszystkie punkty, czyli jak była końcówka meczu, graliśmy już tam załóżmy 10-15 minut, wyrzuca nas z meczu i nic nie dostajemy. Ale wracając jeszcze do samej, do samej gry, ale ty pierwszy raz teraz grałeś For Honor. Tak, tak, tak. Wcześniej nie miałem styczności z tą grą. Widziałem tylko na trailerach, nie grałem w żadne demówki, w żadne bety i tak dalej. Jestem ciekawy, czy to już jest taki etap, kiedy na
1: przykład włączasz For Honor i faktycznie dla poczu- początkującego gracza to jest bardzo trudne wejść w ten świat tej gry i żeby w ogóle jakiś tam wynik tutaj wyśrubować sobie w danym meczu.
2: Powiem tak, wejście jest bardzo ciężkie, nawet teraz jeżeli gra była za darmo i jest dużo nowych graczy, no to ten system jest ciężki do opanowania na początku, bo on nie jest podobny tak naprawdę do niczego innego i to jest ten problem, że trzeba to wszystko od początku od początku ogarnąć, szczególnie, że masz różne postaci, tak? I każdą postacią gra się inaczej, nie znasz tych takich umiejętności tych postaci, takich super ciosów, nie wiesz jak one działają, nie wiesz co ci co jest w stanie przebić twój blok, a co nie jest. Jak dana postać blokuje, a jak dana postać reaguje na unik. I to jest właśnie takie takie dziwne, ale tak po 10 godzinach gry już daje się to to wyczuć i nawet można kogoś pokonać w pojedynku jeden na jeden. No to sporo pograłeś. Przypomnijmy, że For Honor to jest po prostu taka gra, w której z perspektywy trzeciej
1: osoby walczymy... z frakcjami. Tutaj możemy się wcielić albo w rycerza, możemy się wcielić albo w wikinga, możemy się też wcielić w samuraja.
2: Dokładnie I i którą klasą ci się najlepiej grało? Znaczy na początku dostajemy wybór, że możemy grać albo tym, albo tym, albo tym. Czyli wybieramy sobie tą konkretną frakcję i jak wybierzemy ją, to odblokowują nam się tak jakby niekompletnie, że nie możemy ich tak jakby chyba kustomizować. No w każdym razie nie są całkowicie odblokowane, ale możemy nimi grać i odblokowują nam się cztery postacie dla danej frakcji, plus każda te dwie pozostałe mają tą jedną podstawową postać też odblokowaną. No i ja gram japońskimi wojownikami i ten pierwszy samuraj nie przypadł mi do gustu, ale jak trochę uzbierałem tam jakieś funduszy, kupiłem sobie drugą postać i rzeczywiście rzeczywiście już nią mi się dużo lepiej gra. A postaci... są bardzo podobne, jeżeli chodzi o styl rozgrywki w sensie w każdej frakcji, że mamy tam postać, która jest taka, takim typowym tankiem, że ma wolne ciosy, może przyjąć dużo, dużo obrażeń, mamy postać zwinną i jeszcze tam jakąś łotrzyka albo z jakąś taką zdolnością specjalną. Yy, wydaje mi się, że to jest.. Yy... Właśnie brakuje trochę takich gier,
1: prawda? Bo yy... Nawet na przykład z samurajami. Tutaj najbliższy czas to to Sekiro, Gosof, Tsushima i to tak naprawdę będą gry, w
2: których będziemy mogli sobie powalczyć w takim klimacie. Szczególnie właśnie, że te, te, ta Japonia jest bardzo klimatyczna i mają bardzo ładną architekturę i ciekawe tak naprawdę jednostki, z którymi możemy grać. Zobaczymy tak naprawdę, czy
1: w ogóle, po pierwsze, czy For Honor jeszcze sobie jakoś na rynku poradzi, a po drugie, czy faktycznie na tych dwóch kolejnych grach, które wymieniłem, czyli Ghost of Tsushima i Sekiro, jakby otoczka i uniwersum takich starożytnej Japonii
2: będzie wykorzystywane jeszcze, dalej w grach. Jeszcze tylko chciałem apelować do Ubisoftu, aby robili gry multiplayer, oddali te marki singlowe gdzieś tam komuś, żeby robił to na przykład lepiej i żeby zabrali się za takie właśnie multiplayer jak Rainbow Six, jak For Honor, bo są to gry Naprawdę z pomysłem i chce się w nie grać po prostu. Yy, ale też muszą zainwestować w serwery. To, 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 to tak, zapomniałeś tak, tak. dodać. No to jak sprzedadzą te wszystkie marki singlowe, to kupią nowe serwery <gry> i będziesz super. Yy, Pawle, czy, czy nas słyszysz, bo widzę, że tutaj
1: się bardzo. Dzisiaj będziesz rozmawiał o Battlefield 5, bo o tym nie mówiliśmy ale w dzisiejszej audycji będą dwie recenzje. Pierwsza recenzja to Pro Evolution Soccer 2019 druga recenzja to Two Point Hospital a także przed nami będą wrażenia z bety Battlefielda 5. Czy coś z tych gier u Ciebie się zagrało troszeczkę?
3: Nawet gdyby się zagrało coś z tych gier to teraz bym o tym nie mówił, ponieważ za chwilę o tym powiemy. Natomiast w tym tygodniu tak naprawdę jedyne co pograłem to e, specyficzny mod do Fallouta, o którym się mówiło parę tygodni temu, e, Fallout Miami. Właściwie pograłem to trochę też dużo powiedziane, bo zagrałem w taką wczesną wersję e, powiedzmy udostępnioną przez twórców dla, dla e, youtuberów, dziennikarzy i tak dalej. I, I jakby mogłem rzucić okiem na to, co tam, co tam w tym e, momencie dostajemy i powiem Wam, że to jest naprawdę niesamowite dla mnie, że to, tego nie stworzyło profesjonalne studio, tak? Że tego nie stworzyli deweloperzy tej gry. Bo m, tak, jak zwykle, tak jak zwykle, gdy mamy do czynienia z dużymi modami, które e, dają nam e, do gry nową masę, nowy ląd, tak? e, jakąś nową lokację, zazwyczaj mamy tutaj do czynienia po prostu z używaniem e, modeli, budynków i tak dalej, z podstawowej gry tylko jakoś tam poukładane, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tutaj mamy takiej ilości jakby przygotowanych specjalnie na potrzeby tej gry, e, asetów i, i e, przedmiotów, e, budynków i tak dalej że no jestem, jestem naprawdę pod wrażeniem. Dodatkowo, co zrobiło na mnie takie też dosyć duże wrażenie, to wnętrza, bo tak naprawdę na razie to nie jest kompletny mod, nie można w niego za bardzo grać. Gotowe jest całe miasto jakby, tak? cała lokacja. Gotowych jest nieco tych przeciwników, którzy się tam kręcą, między innymi kule poubierane w, w jakieś tam plażowe stroje, są takie jakby nie szpony śmierci, tylko bardziej aligatorowe wersje tak? szpony śmierci, których nazwy niestety zapomniałem. Natomiast no nie mam jeszcze questów, tak? Ale, ale są wnętrza i wnętrze był mega wrażenia, ponieważ y, twórcy postarali się, żeby przynajmniej każdy większe, w którym byłem wnętrze, miało jakąś swoją indywidualną atmosferę, co jest wyrażane poprzez to jak on tam, powiedzmy, wygląda jakby wizualnie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wystrój, ale też o oświetlenie. Mam wrażenie, że oni robili jakby specjalnie oświetlenie do każdego budynku oddzielnie, tak? Mamy bardzo atmosferyczne, powiedzmy, jakieś mgiełki, jakieś kolory. W, w bardziej takich, powiedzmy, podstopionych budynkach dominują takie zielenie, niebieskie kolory, wiecie o co chodzi. I dodatkowo to... oczywiście
1: neony, no bo to jest taki neony, klimat tak. Miami. Sam chyba wspominałeś, bo. Również oprócz Gramy na Maxa w Radio Free jest też GNM Plus, czyli nas, nasz podcast o newsach głównie z ostatnich siedmiu dni, zawsze jak nagrywamy. I tam mówiłeś, że tutaj widać też dużo
3: inspiracji jakby GTA Vice City, Tak, całą e, tą mapą. Miasto jakby było tworzone, bo twórcy próbowali w jakiś sposób odtworzyć miasto, no ale jak do tego podejść, kiedy nie ma się profesjonalnego powiedzmy studia, budżetu i ludzi, którzy ci fotografują półmiasta. Widzieli mapę z Vice City i jakby na niej wzorowali się odtwarzając takie najbardziej znane miejscówki. Dodatkowo warto wspomnieć, że soundtrack bardzo jest ciekawie robiony, ponieważ ominęli ten problem z prawami, które dużo kosztują, jeżeli chodzi o wykorzystywanie niektórych piosenek, powiedzmy bardziej znanych, w ten sposób, że ich znajomy twórca, czy odpłatnie, czy nieodpłatnie, tego nie wiem, natomiast skoverował po prostu bardzo wiele piosenek, które usłyszymy tam w radiu, Yy, przy okazji stworzył on taki też yy, bardziej ten ambientowy sam traktuje gdzieś tam w telewizji i naprawdę, naprawdę to imponująco brzmi, bo to jest taki powiedzmy klimat, yy, no tak jak zawsze mamy, tak? takie lata 50, 60, ale tym razem połączony z, takim lef- z taką lekką może elektroniką, takim może trochę syntem, wiecie, yy, no klimat yy, Miami tych, yy, takiego bliżej lat 80, on przecieka troszeczkę przez tego moda, no na pewno jestem ciekaw jak to wyjdzie. Szczególnie, że to są twórcy, którzy kończą swoje mody, bo wiemy, jak to się kończy zazwyczaj z tymi dużymi
1: projektami, więc yy, czekam. Oni mają już chyba ze 2 trzy już na swoim koncie tak, do falatu. To jest największy
3: mod do New Vegas, także, także myślę, że możemy się spodziewać, że dokończą robotę. No i będziemy dzisiaj jeszcze, proszę yy, za chwilę, wspomnimy o filmie, który tego twórca jest jeden z naszych słuchaczy yy, i będziemy mieli przy okazji dla naszych dzisiejszych słuchaczy kody. Kody na Steama do tego filmu, bo na Steamie, bo nie każdy wie, ale możemy też oglądać filmy i mieć je w swojej bibliotece. I dzisiaj rozdamy 10 takich kodów szczęśliwcom. O, całkiem 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 sporo,
1: ale zanim przejdziemy i, i, i do rozdawania kodów, i do wrażeń na przykład z Battlefielda, to może zacznijmy teraz od pierwszej recenzji. I myślę, że mogę tutaj już przez szybę wołać Krzyśka Lenarczyka, że zaczniemy od Two Point Hospital, ale... Zanim Two Point Hospital to może posłuchamy trochę muzyki z Gadowwora.
0: na maksa.
1: I wgramy na Maksa czas na recenzję Two Point Hospital. gra pojawiła się 30 sierpnia, na komputerach osobistych tylko i wyłącznie jest polska wersja, jest też i wersja angielska, tak więc do wyboru, do koloru. U nas w tą grę zagrywał się Krzysztof Lenarczyk który razem ze mną w studiu. Krzysiu, o czym jest ta gra? Czy to jest symulator szpitala? Czy jest to symulator szpitala,
4: natomiast z takim lekkim przymrużeniem oka? To znaczy, jeżeli oglądaliście seriale takie, jak daleko od Noszy, na przykład, albo graliście w legendarną grę studia... Balfrog, studia, które założył Peter Moliniu i tam była taka gra, która nazywała się Dim Hospital i właśnie Two Point Hospital jest jej następcą, spadkobiercą duchowym, bo przyjmuje szereg różnych mechanik, które były w tamtej grze, no można powiedzieć, że jest niemalże remake'iem tamtej gry w najnowszej, w współczesnej oprawie, z szeregiem nowych pomysłów, które wydaje mi się fantastyczne jakby pojawiły się w, w tego rodzaju rozgrywce.
1: Bo tutaj pojawiały się jakby aspekty samej symulacji tego, że prowadzimy e, szpital, ale także system jakby ekonomiczny, bo musimy e, jakby starać się, żeby nasz szpital był rentowny. E, to takie simsy znaczy, trochę, prawda? E,
4: jak na przykład grałem... E, moja mama jest wielką wielbicielą tego typu gierek i chciała mi pokazać, czym jest tu Point Hospital, Gdy pierwszy raz to zobaczyła, to powiedziała, że wygląda to jak Simpsy, ale nie, tak nie jest, bo nie sterujemy w żaden sposób ludzikami, to znaczy zaczynamy grę od tego, że zostajemy wrzuceni w hrabstwo two point, gdzie znajduje się szereg różnych szpitali, początkowo dostajemy taki jeden najprostszy, gdzie musimy wykonać pewne misje, każdy szpital daje nam pewne specyficzne zadania, I za te zadania otrzymujemy gwiazdki. Każdy szpital to są trzy gwiazdki, trzy pierwsze zadanie jest bardzo łatwe, dwie gwiazdki to są takie już średnio wymagające wyzwania, a trzy gwiazdki to jest już pełen hardcore i bardzo ciężko sobie niekiedy z tym poradzić, chociaż poziom trudności w porównaniu do Team Hospital jest tutaj, wydaje mi się, dobrze zrównoważony. Natomiast co dają na te gwiazdki, oprócz satysfakcji oczywiście, co jest chyba najważniejsze, odblokowują nam następne szpitale w hrabstwie, a także nowe budynki, nowe gabinety lekarskie i różne nowe umiejętności możliwości, które pozwalają nam rozwijać nasz szpital, czyniąc go rentownym, pozwalając nam
1: zarabiać na wirtualne pieniążki. Jakby nie bez powodu trochę wspomniałem Simsy, bo Stąd jakby uzmysłowić naszym słuchaczom, to ta gra jest właśnie taką grą y, z rzutem izometrycznym i jakby patrząc na pierwszy rzut oka, y, to faktycznie tego typu gry jak Simsy, jak Sims City też y, y, trochę tak, w jakimś no, ale aspekcie on, on przypomina wydaje się, to. Wydaje mi się, że
4: gracze tutaj przede wszystkim, znaczy firma tu point celowała y, trochę, żeby zagrać na nostalgii, bo naprawdę mechanicznie, jeżeli ktoś grał w Team Hospital kiedyś, kiedyś, tak jak ja odpalając sobie tu point hospitalno, to poczujesz się jak w domu. Praktycznie wszystko jest tak samo. Gabinety budujemy bardzo podobnie jak w tamtej grze. Ozdabiamy je w bardzo podobny sposób. Oczywiście standardowo w każdym gabinecie musi być grzejnik, paprotka, no nie wiem, jakieś tam biurko w przypadku lekarza i tak dalej. Oczywiście cała reszta ozdobników jest możliwa. I te m, takie obrazki, na przykład plakaty. Z, stawiamy, dam przykład, stawiamy gabinet psychologa żeby w ogóle postawić gabinet musimy postawić fotel, dla tego psychologa oraz łóżko dla pacjenta ale żeby zwiększyć prestiż tego pokoju co jakby sprawi, że pacjenci będą na więcej płacić i będą się lepiej czuli w tym szpitalu możemy na przykład właśnie postawić mu łaprotkę, automat do kawy, yy, na przykład, nie wiem, plakat z, z testem Roruszaka. Jeżeli są osoby, które interesują się psychologią, to na pewno wiedzą, co to jest. I tak dalej, co jakby zwiększa prestiż naszego pokoju i całego szpitala. Yy. Generalnie grę zaczynamy od tego, że nie możemy jakby rozbudowywać budynku, nie możemy budować pięter, tylko zostajemy wrzuceni w pewne określone ramy i my musimy się do tego dopasować. Czyli stawiamy najpierw recepcję, później stawiamy gabinet internisty, gdzie pierwsi pacjenci będą wysyłani do diagnozy. Później standardowo takie budynki to jest apteka, gdzie, gdzie oczywiście pacjenci mogą kupować leki a także taki podstawowy gabinet, gdzie gdzie pielęgniarka wykonuje szereg różnych badań, co pozwoli nam odesłać dalej tego pacjenta do do dalszej diagnozy. Ale generalnie, tak o tym mówię, jakby to była strasznie poważna gra, ale tak nie jest. To, co cechuje tu Point Hospital, to przede wszystkim fantastyczny humor. I tutaj wielkie brawa dla ekipy polonizującej tę grę, bo nie spodziewałem się, że można w taki sposób przenieść angielskie żarty na polski język, Niektóre nazwy chorób, bo przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tutaj nie ma prawdziwych chorób, tylko są takie no, wymyślone, zabawne, żeby nie przytłaczać gracza tym wszystkim, co jakby sprawia, że aż chce się w, yy, grać w grę i na przykład mamy taką chorobę jak sucharoza gdzie e, nasz pacjent opowiada słuchary e, i, i, i wy- odsyła się go do, do psychologa w tym celu, albo na przykład garnkowiec pospolity, gdzie nasi pacjenci z garnkami na głowie udają się do pewnego gabinetu, gdzie ten garnek usuwa się z głowy i jakby wychodzą z niego cali i zdrowi. E, no mi się najbardziej podobała taka choroba, której nazwę niestety nie pamiętam, ale pacjenci przebierają się za Elvisa Presley'a albo Fredego Merkurego i jakby udają gwiazdę e, popu. Roka... Tak zwana gwiazdoza. Nie, nie pamiętam, że to tak się nazywało, ale naprawdę y, tłumacze dali radę i tutaj y, nawet są takie wyróżnienia pomiędzy właśnie pielęgniarzem a pielęgniarką i polska wersja naprawdę fajnie wypada, z tym, że brakuje trochę dubbingu, mi się wydaje, bo gdyby był dubbing to też zdecydowanie łatwiej by było wycelować w młodszego odbiorcę, szczególnie że y, oprócz y, oprócz jakby y, napisów pojawia się w tle. Y, taka osoba, która to sekretarka, no nie wiem, podaje przez megafon pewne informacje. Po angielsku niestety są to bardzo zabawne informacje, jak na przykład mówi się, że prosimy uwaga nie umierać na korytarzach, bo później po szpitalu latają duchy i tak dalej, i tak dalej. No ale oprócz budowania gabinetów możemy możemy także oczywiście zatrudniać obsługę do tego szpitala i tutaj też zaczyna się cała zabawa, bo Każda, każda osoba z personelu posiada szereg różnych umiejętności, na przykład gdy zatrudnimy dozorcę, no to istotne byłobyśmy mieli w naszym teamie dozorcę mechanika, dozorcę od łapania duchów, no i tak dalej. Od danej specjalizacji tak samo lekarze, no. podstawowy lekarz, gdy go zatrudnimy, na przykład student medycyny, nie będzie umiał nic, to znaczy najlepiej posadzimy go w, gabicie, w gabinecie internisty, no i tam będzie jakoś diagnozował tych pacjentów, Czasem słusznie, czasem nie, co może doprowadzić nawet do ich śmierci, e, ale właśnie możemy go wyszkolić albo na psychologa, albo na chirurga, albo na właśnie specjalistę, internistę, to znaczy, że będzie miał 100% skuteczności diagnozy i to jest naprawdę super, to wciąga. No ja, gdy dostałem tu point Hospital,
1: to spędziłem przy tej grze już 15 godzin. Mam do ciebie takie pytanie, bo to tak troszeczkę brzmi, jakby ta gra była mega łatwa, ale, yes. to, ale jakaś trudność, prawda, musi być. Czy tu chodzi o pieniądze, tu chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej pacjentów, czy, czy w, czym jest tutaj właśnie ten ta cel? Ta gra się postawiony? rozwija jakby z
4: czasem, to znaczy początkowo mamy mało tych pacjentów i nic się nie dzieje, nic, nic nam nie przeszkadza w szpitalu, ale z czasem zaczyna się to, co widzimy w polskiej służbie zdrowia, czyli kolejki, każdy chce się dopchać, szpital jest zapchany, pacjenci się nudzą, bo na przykład nie ma konsoli do gry w szpitalu, gdzie Sega się postarała i i można na przykład zagrać w Sonika na korytarzach, bo wydawcą gry jest Sega. Wyzwaniem jest przede wszystkim to, że wraz z rozwojem szpitala pojawia się więcej pacjentów i trudniej nam jest wykonać misję, te gwiazdkę, te cele, które gra nam stawia. Bo czasami na przykład wydaje się proste, żeby wyleczyć jakąś tam chorobę skomplikowaną, jak magnetyzm zwierzęcy. Pamiętam, że to była pierwsza misja, która sprawiła mi naprawdę, naprawdę problemy. To był bodajże czwarty czy piąty szpital. I było coś takiego, że trzeba było wyleczyć 10 pacjentów z magnetyzmu zwierzęcego. Z tym, że najpierw trzeba było opracować te technologie, znaczy te, opracować tę te chorobę. Później trzeba było postawić gabinet, później trzeba było zatrudnić lekarza, który na tym się zna, a następnie wykonać kampanię marketingową, że w tym szpitalu leczymy ten magnetem zwierzęcy, bo inaczej pacjenci po prostu tego nie przychodzili i to trwało i trwało. Moje długi rosły, bo nie miałem personelu, bo nie miałem danych gabinetów, bo szpital był za mały, bo się nudzili, bo nie mieli kawy, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i y, wraz z rozwojem im więcej pacjentów, tym trudniej i to jest naprawdę fajnie wyważone.
1: Y- może już tak podsumowując, ocena i takie twoje plusy i minusy.
4: Dla mnie to jest gra bardzo dobra. Przede wszystkim dlatego, że gra na mojej nostalgii. I nie wiem, gdybym nie grał w Team Hospital kiedyś, to może ta ocena byłaby mniejsza i miałbym trochę gorsze nastawienie do tej gry. Natomiast dla mnie tak naprawdę no jedynym, czego można się przyczepić, to czasami lekkie, lekkie jakieś takie zwariowania w interfejsie. No Czasami mm, pacjenci potrafią się zablokować niechcący w, w gabinecie czy na oddziale i nie wiedzą co ze sobą zrobić tak jak w Teamsach czasami stoi, i wymochują nie wiadomo o co im chodzi no i trochę szkoda, że nie ma przynajmniej nie ruszedłem do tego, może jest ale odblokowałem chyba wszystkie szpitale w Krabstwie, Two point ze wszystkimi możliwymi budynkami, łącznie z kawiarniami i tak dalej i nie ma trybu sandboxowego to jest chyba duży minus gdzie byłoby wszystko odblokowane od początku i można by się było po prostu bawić no i brakuje mi tego, że można rozbudowywać jakoś te szpitale, ten budynek a Czy można po prostu dokupić sobie parcele ale to wraz będziemy mieli narzucony jakiś kształt tego budynku, nie możemy sobie powiedzmy dobudować piętra czy jakoś zmodyfikować ściany naszego budynku i to jest trochę minus, bo, bo czasami by się chyba przydało, bo te szpitale wydają się trochę za małe, no poza tym to jest świetna gra naprawdę wciąga to najważniejsze w tej grze jest to, że wciąga jak bagno jest łatwa, można po prostu wejść w nią w dowolnym momencie, w dowolnym wieku i będziemy się bawić bardzo dobrze. No humor to jest coś naprawdę, o czym warto wspomnieć, bo dla mnie, jak ja widziałem po prostu jak się tych pacjentów czasami leczy i jak Pomroczność jasno, to jest taka choroba, gdzie pacjenci przychodzą z żarówką na głowie, wsadza się ich do gabinetu, wykręca się tą im żarówkę z głowy, replikuje się im nowo głowę i wsadza na miejsce. Po prostu jak się widzi, że sami te metody leczenia to jest fantastyczne i dla samego, dla samej, dla samego pomysłu na to, jak to zostało zrealizowane, to mm, warto zagrać w tę. grę. No i chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba to jak team hospital został usprawnione, czy jak Team Hospital zostało przeniesione do Two Point Hospital, jak wiele różnych rzeczy ze współczesnych gier komputerowych zostało przeniesione na, na ten typ rozgrywki i naprawdę mi się to bardzo podobało. Ocena. Mógłbym gadać i gadać, bo gra jest naprawdę świetna i prawdopodobnie będę w nią grał w te zimowe, jesienne wieczory. 8,
1: 9, 10, do, 11 na 10. Ode mnie 9 z plusikiem. 9 z plusikiem, naprawdę.
4: Dałbym 10, gdyby nie te yy, yy, rzeczy, o których wspomniałem, bo po pewnym czasie naprawdę yy, brakuje takich... Mm, swobody. Swobody. Tak, swobody. I też właśnie wydaje mi się, że jakby był sandbox od początku, yy, to, to na pewno wiele osób yy, miało lepsze zdanie o tej grze yy, i wydaje mi się, że to będzie hit. Jeżeli ta gra się sprzeda, to wyda- zresztą Two Point ma w planach odświeżyć inne gry Balfroga i jeżeli ta gra się sprzeda, to naprawdę czeka nas piękny
1: okres. No cóż, chyba pierwsze 9 plus na 10 w tym sezonie, takim 2018. No niespodziewana ocena przy niespodziewanej, niespodziewanie dobrej grze, prawda?
4: Niespodziewanie dobrej grze, tak, to jest chyba... Najlepsze określenie, bo nie zawsze takie od, od, odgrzewane kotlety są dobrejmi gramy, a tutaj naprawdę dostajemy wyśmienity tytuł.
1: 9 plus na 10 odgramy na maksa i dziękujemy wydawnictwu Cosmo Cover za dostarczenie kopii do recenzji.
0: na maksa.
1: No i wracamy do Gramy na Maxa. Tym razem e, segment beta w Gramy na Maxa, czyli Battlefield 5.
5: Wystartowała beta dokładnie e, dzisiaj o godzinie 10, 4 września. To nawet wczesny dostęp do bety. Tak. Bo 6 września jest otwarta dla wszystkich na każdej platformie, więc Ale dzisiaj recenzenci, blogerzy, youtuberzy, plus osoby, które
1: złożyły zamówienia przedpremierowe na Battlefielda 5, mamy okazję ograć dwie duże mapy, jedna już chyba znana z wszelkich materiałów, czyli Rotterdam, taka mapa miastowa dosyć. ja to już mówiłem na materiałach z Gamescomu, ale bardzo mi ona przypomina jedną z map z Battlefielda pierwszego.
5: Amią. Ja Amion. Amion pe- 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 Jedyną pe- mapę miejską z Battlefielda 1, przynajmniej z podstawowej wersji.
1: Jakby takie niektóre elementy były copy-pastem, na przykład punkt D z flagą jest bardzo podobny do jednego z punktów właśnie w, w tej game-
5: Battlefieldowsko pierwszej mapie. Może troszkę, ale mi akurat ta mapa bardzo przypada do gustu. No, miał, że ona większość... jest
1: jakby taka wertykalna, prawda? Nie tylko jakby e, działania toczą się na, na ulicach, ale także mamy tutaj kolejkę e, nadziemną, e, gdzie tak, też możemy się, się tam e, strzelać i tak dalej. I, I dodatkowo też są kanały wodne. Co no tutaj jest sporo, jest...
5: sporo kamieni, do których możemy wejść, to też jest. E, znaczy to bywa irytujące, bo czasem nie wiemy skąd ktoś nas postrzelił ale ja bardzo lubię ogólnie mapy miejskie w Battlefield czy w Battlefield ogólnie w serii całej i tego mi brakowało, więcej, mam nadzieję, że w piątce będzie ich trochę więcej i druga mapa to jest Arctic Fjord bodajże, mapa w Norwegii która była już dostępna w wersji, wersji alfa też w testach i ta mapa z kolei jest taka pusta jakby z jednej strony jak dla mnie więc ta mi się podoba trochę mniej, chociaż jest bardzo fajna wizualnie, bo tam mamy zorze, kiedy gramy sobie w ten tryb wielkich operacji ale jest Trochę taka, jest, jest taki obszar, szczególnie jak masz ten pociąg prawda? Mhm. E, i starasz się do niego dotrzeć z drugiej części mapy, to jest tak, taka pustka pośrodku i trochę nie lubię tego w grach, bo wtedy jesteś wystawiony na snajperów. Znaczy dużo jest tam wszyscy... takich
1: dział przeciwlotniczych y, i, i jakby takich y, bunkrów no też, tak. i y, obwarowań, więc z drugiej strony to też jest jakoś taką przeszkodą i także y, to są takie dobre punkty do y, ataku lub bronienia swoich pozycji. Faktycznie tam z prawej strony mamy linię kolejową, która jest wysadzona yy, i tam też znajdują się punkty, jeśli gramy w ten typ ala Capture the Flag. Yy, plus yy, jest kilka domków, które co ciekawe są w całości destrukcyjne, bo tutaj już w tej mapie chociaż mniej jakby się dzieje i mniej jest obiektów, to dzięki temu twórcy mogli yy, postawić yy, jakiś budynek, którym Yy, za pomocą na przykład samolotu lub też czołga, lub też jakiejś opancerzonej maszyny, możemy po prostu wysadzić w powietrze. Tak, i destrukcja jest lepsza niż w Battlefield 1. Zdecydowanie.
5: E, miałem taką sytuację, że po prostu e, przeciwnik się schował w domku naprzeciwko, to po prostu, jako że grałem asoltem, to wyciągnąłem wyrzutnię przeciwpancerną i po prostu zniszczyłem ściany, wtedy mogłem go pokonać, więc to jest fajne. I też destrukcja działa tak, że kiedy na przykład wjeżdżamy czołgiem w jakiś budynek, nie we wszystkie oczywiście, ale przynajmniej na tej mapie właśnie zimowej, to on tak powoli, stopniowo się zapada. To nie jest tak, że nagle się włącza skrypt i mamy rozwałkę automatyczną całego budynku, tylko to jest w tej części tak bardziej zrobione, bardziej powiedziałbym stopniowo, że się rozpadają te budynki, więc to jest bardziej naturalne i lepiej wygląda dzięki temu. Tak więc jeszcze o trybach, bo mamy podbój,
1: mamy te wielkie operacje, przez pierwsze dwa dni tam będzie właśnie ten arktyczny fiord, później zapewne zamieni się w ten Rotterdam lub też pojawi się kolejna mapa. Te
5: wielkie operacje to jest... jakby rozwinięta wersja operacji Battlefield 1 gdzie mamy po prostu na jednej mapie um, etapy, powiedzmy. Czyli na przykład, jeżeli gramy aliantami, to skaczymy ze spadochronem. W pierwszej, w pierwszej fazie musimy rozwalić e, bodajże właśnie działka przeciw, przeciwlotnicze i potem zaczyna się drugi etap. W zależności od tego, jak sobie poradziliśmy, to zaczynamy z większą czy mniejszą ilością, ilością punktów i już na przykład zaczyna się to wszystko w nocy, gdzie bardzo fajnie widać zorzę polarną. E, Kolejny etap jest już w dzień i to oczywiście trzeba poświęcić trochę czasu na to, bo cała taka wielka operacja potrafi trwać Ponad godzinę nawet, jeżeli nam dobrze idzie, więc. Ale to jest bardzo taka ciekawa odskocznia od takich szybkich, zwykłych trybów.
1: Ja to tylko zaznaczę, że ty, Mateuszu, ogrywałeś to na PC. PC Ja ogrywałem na standardowym PlayStation 4 i nie wiem czy to był błąd, czy też nie, ale na pewno nie będę tutaj oszukiwał naszych słuchaczy, ale faktycznie gdy grałem te dwa tryby, to osób na mapie według jakby tej tablicy statystyk było po 51-52 osoby w danej drużynie. No to, musiał być na to, to musiał być błąd. Że jest 100 osób. I faktycznie ta lista była na tyle długa, że można było ją przewijać. Więc nie wiem, czy to są jakieś testy w wersji konsolowej PlayStation 4. Dodam też, że przynajmniej w mojej wersji, która jest może jakaś inna, ale podejrzewam, że i w standardowej też to będzie, są opcje graficzne na konsoli opcje graficzne, które są naprawdę zaawansowane, bo możemy na przykład sobie ustawić głębokość, znaczy długość pola widzenia, głębokość pola zasięg widzenia. Tak, za- zasięg resztowania obiektów, czyli ile widzimy szczegółów. Zasięg w... pola widzenia. o. Tak, na, na, na długą odległość. I standardowo jest to mniej więcej w jednej trzeciej, w połowie ustawione. Możemy też włączyć tryby flary, możemy włączyć tryby motion blur, możemy włączyć tryby ziarnistości, czyli takiej filmowości, plus kilka innych suwaków tam jest. Dosłownie sekcja ustawy nie jest na całą stronę, więc jak na edycję konsolową jest to naprawdę imponujące. No i oczywiście jest tam zaznaczone, że jeśli zmieniamy ten zasięg pola widzenia, to nasza wydajność sprzętu może się odpowiednio różnić. I faktycznie, nawet ustawione tak naturalnie, deflautowo, ten zasięg widzenia sprawia, że na przykład na mapie miejskiej w Rotterdamie miałem naprawdę duże spadki animacji, tym bardziej w momentach, w których działo się dużo, było dużo wybuchów lub zmieniała się pogoda.
5: To może to było dlatego, że trafiłeś na jakiś zbagowany serwer, gdzie było stu graczy, a nie powinno być. To też jest... To też prawda. Albo, to też nie wiem, powód, ale nie wiem,
1: jakąś tajemniczą wersję... Na PlayStation 4, która tak naprawdę jest wersją z <grym> Zagrałem, Na PlayStation też nie ma tylu graczy, więc to jest dziwne. Ale
5: w każdym razie porozmawiajmy o rozgrywce w ogóle, bo nie o samych trybach. Jak ja już mówiłem, bo już opowiadałem o wersji Alpha kiedyś i po Gamescomie też trochę opowiadałem o Battle of 5, że jak dla mnie gunplay, czyli jakby strzelanie i odczucia towarzyszące temu odrzut broni i tak dalej, to jest lepsze niż Battle of 1. Bo jest dużo jest, mniejsze? Może, choćby o to, że jest trochę trudniej... Mam skojarzenia, że w Battlefield 1 bardzo często strzelałem z biodra bez przycelowania i to było bardzo efektywne, niezależnie tak naprawdę. Niektóre, niektóre pistolety maszynowe były super skuteczne na dalekie zasięgi, co było w ogóle absurdalne w tej grze. A tu wydaje mi się, że to jest bardziej takie wszystko zbalansowane, że jeżeli mam broń, e, która powinna teoretycznie być najbardziej skuteczna na bliskim zasięgu, no to nie, nie zabije kogoś, kto jest wiesz, bardzo daleko i tak dalej. I pod tym względem ta gra jest lepsza, już teraz wydaje mi się. Ehm, pojazdy są też fajnie zbalansowane pod tym względem, nie wiem czy grałeś pojazdami dużo. To nie, to trochę, zaczęło, ale to nie no, sprawdziłem samolot i czołg. Właśnie podoba mi się to, że jakby nie, odradza, nie odnawiam się automatycznie od amunicja w czołgu, więc nie możemy spamować przez całą rundę, stojąc w jednym miejscu i po prostu psując krew przez 30 minut przeciwnikom, tylko musimy się faktycznie cofnąć, kiedy wyczerpiemy amunicję, do punktu uzupełniania zasobów. To jest takim fajnym akcentem, bo jakby zmusza nas do tego, żebyśmy nie spamowali za bardzo tym, tym głównym ogniem, z tego głównego działa, więc to jest taka fajna odmiana, chociaż te zmiany nie są aż tak drastyczne, jak myślałem, że będą po zapowiedzi tej gry. Bo na przykład to, że możemy wskrzeszać towarzyszy, nie będąc medykiem, to jest taka zmiana, z której bardzo mało osób korzysta niestety. I ogólnie wydaje mi się, że ten Battlefield, to będzie Battlefield taki bardziej niż poprzednie dla naprawdę grających ludzi w grupie. Czyli Jeżeli mamy znajomych, to będzie naprawdę odczuwalnie wtedy dopiero odczujemy te mechaniki, które tam budowanie sobie tak. takich jakiś zasiek i tak dalej, właśnie podnoszenie się nawzajem, uzupełnianie sobie amunicji, a takie granie solo jest To jest, jest, towarzyszą temu takie odczucia, że nie czujemy tych zmian tak naprawdę tak dużo, wydaje mi się, więc to jest taki dosyć jeszcze dyskusyjny aspekt tej gry, na ile, na ile gracze odczują te, te wszystkie zmiany, które są całkiem interesujące w teorii na pewno. Dla mnie taką negatywną jakby
1: yy... Negatywnym elementem jest tryb, w którym, nie wiem, czy da się to do końca wyłączyć, ale gdy ktoś nas zastrzeli i nie trafi prosto w głowę, to jeszcze mamy dużo czasu, żeby leżeć, i wołać o pomoc. Albo możemy przyspieszyć, przytrzymać yy, tym przyciskiem, że chcemy umrzeć, ale nawet przyciskając ten przycisk do szybszego, jakby wrócenia do lobby jakby czy tam do do takiego menu gdzie możemy wybrać gdzie się odrodzimy to nadal trwa bardzo długo i już po tych dwóch trzech meczach dla mnie było bardzo irytujące bo nie chciałem czekać w tym miejscu i oglądać jak mój żołnierz umiera 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 tylko chciałbym przejść od razu na przykład do menu wybierania lokacji z której będę się spawnował
5: bardzo długo, to może być takie wrażenie, bo zauważyłem, że poprzednio też miałeś zawsze liczny, kiedy nawet umarłeś, to potem byłeś w tym menu wyboru... Ale to było 3, 2 1 koniec, a tutaj to tutaj no, może jest 5, jest trochę 6, dużej. 7 sekund trochę jest, A propos menu, tego mamy oczywiście customizację broni po raz pierwszy, bo walki jej nie było. I mamy tutaj dosyć ciekawą, ciekawie wykonaną tą customizację, ponieważ zauważyłem, że nie, nie wybieramy sobie konkretnych jakby elementów wyposażenia tak bardzo dokładnie, tylko wybieramy jakby modele broni, i one się różnią, znaczy wybieramy pewne części, ale niektóre są tylko kosmetyczne, czyli na przykład kolor i tak dalej, czy jakiś inny rodzaj drewna, a inne są już ze spływem na rozgrywkę, że tak powiem, czyli inne celowniki, na przykład inne uchwyty i tak dalej, więc to jest takie trochę pomieszane, zauważyłem ta że Celowniki
1: są trochę futurystyczne, jakby biorąc znaczy,
5: pod uwagę to, w jakich czasach się rozgrywasz, i II Wojny Światowej. Jeżeli graliście w World at War czy WW2 Call of Duty, to jakby nie zaskoczy was nic, bo tam też były takie kombinatory takie ale powiedzmy... No to z, z, to złego... Oni w, powinni brać przykład z dobrych rzeczy, nie tak, ze Tak, ale po prostu oni wzięli, wiesz, takie jak w Battlefield 1 też były, wiesz, miałeś żołnierza w płytowej zbroi, ale po, to... po prostu oni wzięli, Rozumiem. jeżeli w całej wojnie II Światowej był raz wykorzystany gdzieś jakiś tam celownik, to oni już, wiesz, dają go jako coś powszechnego, okay, no tak. więc dlatego tak to będzie działać.
1: Ale też trochę irytuje to, że od razu wszystkie klasy praktycznie, nie liczę tutaj snajpera, yy, mają yy, bronie maszynowe. Nawet Medyk zazwyczaj w Battlefieldzie I to było tak, że zaczynałeś po prostu z takim
5: karabinem. A to, a, to jest, a nie, mi się akurat podoba zmiana.
1: A, a mi tak. nie, bo nie lubię takimi broniami grać, a tutaj jakby jestem od razu na nie skazany. Podejrzewam, że w tej wersji może będzie więcej tego do wyboru na sam początek. Jeszcze
5: tak bo w Alfie było zupełnie inaczej. Właśnie Medycy mieli te samoprożalne karabiny. Tak jak w Battlefieldzie jeden więc myślę, że oni teraz będą zbierać opinię graczy i to potem dostosują. Mi się to akurat podoba, bo medyk powinien być kimś, kto jakby jest na linii frontu i wtedy mu się przyda właśnie broń na bliski zasięg, nie? To mi to akurat spasowało. Ale kwestia gustu oczywiście. Eee, tak więc, no, beta nadal
1: trwa. Eee, o już od 6 września będziecie mieli możliwość eee, samemu sobie pograć. Eee, nie trzeba żadnego zaproszenia, po prostu wchodzicie na PSN-a, Xbox Mart- Marketplace, albo na Origin-a, pobieracie klienta gry i... Przez kilka dni, ze, ze, ze 3-4 ona będzie dostępna... Do 11 ...dla wszystkich graczy. Tak więc zachęcamy Was do sprawdzenia tej bety i podzielenia się opinią na jej temat pod, pod naszym materiałem, pod tą audycją. Tutaj na pewno ten fragment będzie wrzucony na YouTube'a, tak więc jak najbardziej
5: będziemy mogli sobie jeszcze na ten temat w swoim gronie porozmawiać. A premiera pełnej wersji przywołnimy została przesunięta na 20 listopada, więc... Mamy Jeszcze... nadzieję, że to, to oznacza, że na premierę będzie gotowy tryb Royal, bo on się zapowiada całkiem ciekawym. Nie będzie błędów w grze. Oby, oby,
1: oby. Eee, a przed nami recenzja Pro Evolution Soccer 2019. Eee, w tym roku zaczynamy od PESA, ale już w połowie września. FIFA, FIFA, FIFA na wszystkich czeka. Eee, przerwa muzyczna Space Marine Valkyrie Run. No i wracamy z recenzją.
0: na Maxa.
1: I wgramy na maksa. Czas na recenzję Pro Evolution Soccer 2019. Gra zadebiutowała 28 sierpnia bieżącego 2018 roku na PlayStation 4, Xbox One i także chyba na PC, bo tutaj y, z- zawsze na wszystkie platformy naraz wychodzi y, PES 2019, producentem Konami, wydawcą Konami w Polsce y, wydaje y, PESa Techland. Y, Krzyśku, jako specjalista do gier futbolowych, do, od piłki nożnej, no wręcz byłeś zobowiązany, żeby w gramę na maksa zrecenzować ten tytuł. No i ja ci oddaję wręcz antenę, no bo też czasem pogrywam czy to w FIFA, czy to w PESA. Ba, m- może będę miał kilka uwag z perspektywy takie, że grałem w FIFA 19, która dopiero nadchodzi, do której jestem trochę negatywnie nastawiony. Więc. A jestem dosyć pozytywnie, ale też niewiele widziałem, bo Electronic Arts jakby bało się tych wszystkich zmian, które zapowiedziało w tej odsłonie i stwierdziło, że nie pokaże nikomu tego, co tak naprawdę jest ważne, a było można sobie zagrać jakieś zwykłe meczyki bez ustawiania żadnych ustawień. Ale wracamy do PESA, bo tu nie o Fifie. Dobra, na do początku chciałem
4: powiedzieć, że recenzja będzie bardzo mocno subiektywna i jeżeli są tutaj maniacy głodni tej recenzji, to nie broń Boże nie chcę urazić tej gry ani jej hejtować i chciałem też zaznaczyć, że moją przygodę z grami piłkarskimi zacząłem od Revolution Soccer, bardzo długo byłem jej moderem, a nawet brałem udział w kilku eliminacjach mistrzostw polskich, gdzie nie poszło mi tak tragicznie, jakby mogło się wydawać. Dodatkowo, żeby być specjalnie przygotowanym do recenzji PESA 2019, cały poprzedni miesiąc grałem w PESA 2018, żeby mieć pełni obrazu tego, co mogło się w tej grze zmienić. A zmieniło się przede wszystkim to, że gra trochę przyspieszyła, a zawodnicy stali się zwinniejsi. Co wydaje się na przestrzeni PES-a bardzo istotną zmianą, bo z jednej strony zaczyna to trochę odbiegać od takiego stereotypu tego, że PES to symulacja, gdzie dominuje wolne granie piłką. Dwa, wydaje mi się, że przyspieszenie gry ma na celu to, żeby nowi gracze po prostu dołączyli do PES-a, żeby ta gra sprawiała im przyjemność. i i chyba taki był przede wszystkim cel przyspieszenia tej rozgrywki. Jeżeli chodzi o sam gameplay, to w porównaniu do PSA 2018, to przede wszystkim w meczach online dominuje szybkie granie sklepki, granie piłką, posiadanie piłki lub szybkie granie sklepki. To jest przede wszystkim to, co preferują gracze na ten moment w trybach siedziowych. Trochę do lamusa odeszły strzały z główki, to znaczy wrzutki. Nie są już tak skuteczne, jak w zeszłym roku, a także strzały z daleka, ponieważ przede wszystkim Konami postarał się o to, żeby polepszyć bramkarzy. Chociaż ci czasami naprawdę potrafią obronić stuprocentową sytuację. Ja na przykład w klubie mam atak Neymar, Messi i Sterling. Czasami naprawdę stuprocentowa sytuacja gdzieś, gdzie naprawdę wydaje się, że to musi być bramka. Nagle okazuje się, że bramkarz to broni, czasami sytuacja, gdzie jest to jakiś totalny kartofel no to, to wpada do bramki i czasami jest to zaskakujące, bo z jednej strony ci bramkarze są bardzo dobrzy, a z drugiej strony a czasami są naprawdę źli co on potrafi przekładać się na wyniki meczów.
1: To wydaje mi się, że będzie różnica, bo tutaj właśnie takie pierwsze nawiązanie do FIFA 19 tyle ile udało mi się rozegrać mecze, a było to chyba z 5 maksymalnie to faktycznie dużo łatwiej w FIFA 19 wchodzą teraz bramki z główki i to jest jakby duża różnica w przeciwieństwie do osiemnastki, ale z drugiej strony, tak samo jak w PES-ie, bramkarze jakby naprawdę nauczyli się bronić tych piłek. To jest może ten wyjątek, ta główka, ale i i, i granie jakby z, z... flanki, ale naprawdę tutaj widać poprawę w tym, bo niestety, jak dobrze pamiętam, to bramkarze w, w FIFA 18 nie za bardzo dawali radę.
4: No, w PES-ie nigdy nie dawali rady. Z każdym rokiem y, brali trochę lepiej, natomiast no, w tej 19 jest jak jest i chyba nie ma zbytnio co narzekać. Jeżeli chodzi o podstawowe tryby gry, no to w Master League się absolutnie nie zmieniło i ja w PES-ie os- y, 18 z- y, zagrałem całą karierę w lidze angielskiej. Tutaj Tutaj no, zagrałem kilka meczów i tak naprawdę no, nie ma żadnych nowości, o których warto by było wspomnieć. Natomiast są nowości, jeżeli chodzi o odpowiednik FIFA Ultimate Team, czyli tryb MyClub, no, w który teraz w zasadzie gram cały czas. Jeżeli w ogóle gram w PESA, to gram w MyClub'a. Mam już naprawdę sporo meczów. Przede wszystkim w MyClubie trochę przebudowano cały system, to znaczy się pojawiają się zawodnicy... Optymalni na dany tydzień, tak w formie, zupełnie jak FIFA i na przykład teraz, co, co dziwne, najlepszym zawodnikiem jest Zejś z Ajaxu Amsterdamu o ocenie ogólnej 96 i co ciekawe, mi podało, że overale tych zawodników, czyli oceny ogólne, zostaną już do końca PESA, to, co wydaje mi się, że trochę niszczy rozgrywkę, bo gdy losujemy na przykład piłkę z normalnego agenta, z trzema piłkarzami, bo na ten moment tylko tacy agenci są dostępni, to dostaniemy, nie wiem, srebrną piłkę albo złotą o o pierwszym poziomie dajmy na to i ocena ogólna takiego zawodnika będzie powiedzmy 78, a ocena ogólna zawodnika z drużyny, z tej drużyny w formie powiedzmy, no to jest 96 od razu i to jest trochę zastanawiające, dlaczego Konami poszło pod taki zabieg, dlatego że no wydaje mi się, że to trochę uśmierca grę, bo tak naprawdę w w taki tryb się gra po to, żeby mieć jak najlepszy skład i osiągnąć to, nie wiem, jak najpóźniej powiedzmy ja endgame'owo dodaje się najlepszych zawodników, żeby się było dobrze bawić, a tutaj na samym starcie dostajemy e, no, naprawdę potężnych piłkarzy i jest to zastanawiające. Poza tym zniknęły mm, dywizje, to są odpowiedni click online, gdzie e, zastąpił to tryb po prostu rankingowy, gramy mecze, gra przypisuje na daną no rangę i oprócz tego e, pojawiło się coś takiego, co nazywa się PS League i tam e, bodajże jest 20, 20? Chyba 20 miejsc w danej dywizji i za każde miejsce dostajemy określoną ilość punktów GP, z tym, że w mojej dywizji osoba na pierwszym miejscu miała już prawie 300 punktów, gdzie ja mam tam, nie wiem, 16 chyba czy 17 i zajmuję 11 miejsce w tej tabelce, a ja dostanę chyba 6000 GP za swoje miejsce, a on dostanie 20 tysięcy za pierwsze, gdzie ma tych meczów naprawdę dużo więcej. A 20 tysięcy GP to tak naprawdę nawet nie jest jeden agent z piłkarzami, więc no gdzieś chyba coś poszło nie tak. No jeżeli chodzi o MyClub, no to tak naprawdę tyle, no gra się to naprawdę nieźle, świetna jest animacja otwierania tych piłek, bo tak jakby na początku pokazuje nam kraj, w którym gra dany piłkarz, to znaczy w jakiej gralice, Później wyskakuje nam w koszulce danego klubu, wykonuje szereg różnych animacji, a następnie pokazany jest w naszej koszulce i na przykład pokazuje herb albo pokazuje palcem na ten
1: herb. No jakoś tak identyfikuje się z naszą drużyną i naprawdę mm, to jest fajne. Jeśli chodzi o minusy, bo tak jeszcze zanim zaczęliśmy recenzję, to stwierdziłeś, że to nie będzie chyba za wysoka ocena, ale tak słuchając tego, tak. co mówisz o pes to wcale jakby nie czas, słyszę tej, 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 tej niskiej czas oceny. Czas na minusy.
4: Zawodnicy... Przede wszystkim są bardzo bezwładni i nie wiem, to jest przede wszystkim zaczęło się od tego, kiedy wprowadzono nowy silnik do tej gry i niby są zwinniejsi, niby, są, niby gra się szybciej, a na przykład sztuczki techniczne, no to zawodnicy zachowują się jakby, nie wiem, grali w ósmej lidze mistrzów i przez to naprawdę mimo tego, że mamy tutaj ten system Real Touch Plus, gdzie teoretycznie możemy przejmować piłkę co o ciała, no to często się zdarza, że podajemy na przykład do naszego obrońcy ja we zwykłej sezonie grałem Juventusem który oczywiście nie ma licencji i podawałem do Giorgio Kieliniego i on po prostu źle sobie przyjął piłkę, dopadł do niego Messi przepchał go, wziął go z bara i straciłem bramkę, no dla mnie to nie jest symulacja gdy takie rzeczy się dzieją bo no jednak y, nawet całą siłą fizyczną taki Giorgio Chiellini z takim Messim by sobie poradził. Ogólnie w tej grze jest problem z zawodnikami Barcelony. Y, wiadomo, że to jest jedna z tych y, drużyn, która współpracuje z Konami. Natomiast w trybie Michael, Coutinho, jaka ambasador gry, to po prostu jest jakiś przekozak, jakiś terminator. No wygrywa główkę za każdym razem, przepycha sobie obrońcę jakiego chce. Dla mnie to jest zastanawiające. Ja rozumiem, że zawodnik promuje grę. I trzeba go trochę, powiedzmy, dopieścić, żeby był fajniejszy. Odpompować. Ale, ale no po prostu kutinio jest przesadzony. Nie podoba mi się to, bo w, u konkurencji, no tego nie ma, tak? Jeż, no, Ronaldo jest najlepszym zawodnikiem na świecie, powiedzmy, dla pewnej części graczy.
1: No to, no to wiesz, za bardzo nie ma co pompować. Ale, ale, ale no sytuacji. właśnie o to
4: chodzi. A taki kutinio jest tak, tak, tak naprawdę w środku swojej drogi i nie wydaje mi się, że potrzebuje, nie wiem, sztucznego takiego dopompowania, że jest taką mego gwiazdą, jaką jest w PSZ-ie bo no, to, to naprawdę jest dziwne. No, poza tą bezwładnością, która mi naprawdę przeszkadza, no to oni się poruszają czasami, jakby mieli no nie powiem co w pewnej części ciała i to jest naprawdę denerwujące, bo mamy takiego Neymara, no i chcielibyśmy sobie nim trochę, wiadomo, jak tu Neymar gdzieś tam, lewa noga, prawa noga, zawodnik, który potrafi tak naprawdę wszystko, to on y, czasami porusza się w taki sposób, że odechcia nam się grać. No poza tym, y, nie podoba mi się to, że ten pes y, pojawiła się bardzo duża schematyczność Coś co w pasie mi i imponowało to to, że gdy graliśmy to te schematy jakoś tak nie wyjawiały się bardzo szybko. Natomiast tutaj no, zagrałem naprawdę 60 już meczów albo z 80 online i za każdym razem to jest tak, że gracze grają sklepki. Albo grają sklepki albo grają na posiadanie piłki i tak naprawdę nie ma innego sposobu na ten moment, znaczy przynajmniej ja nie widziałem, grałem już trochę z lepszymi graczami, żeby, żeby zdobyć skutecznie bramkę i wszyscy po prostu grają one to pasy i w kółko i w kółko i w kółko. Jest to trochę denerwujące. Może brakuje właśnie czegoś takiego, żeby Konami dodało mocne podania po ziemi jak są FIFA albo mocne strzały po ziemi, bo system niby jest system zaawansowanego strzelania, ale tak naprawdę czy on się sprawdza w grze? Czy ktoś go używa? Chyba nie, bo wszyscy grają po prostu na to, żeby wybiec na wolne pole i oddać strzał, no nie wiem, czy finezyjny, czy po długim, po długim rogu wchodzą najczęściej. Szkoda
1: też troszeczkę, że y, Konami nie postarało się i no, stracili też licencję No licencję to jest na naj, największy minus,
4: stracili licencję na Europy. Ligę Mistrzów i na Ligę Europy, ale nie tylko, bo nie ma Bayernu w ogóle, nie ma Borusii czyli nie ma Borusi, która w ogóle współpracowała z PES-em bardzo długo i Signal na Park była ekskluzywnie w pes eee, no zamiast Realu Madrid jest MD White zamiast Juventusu jest coś tam innego i proszę nie mówić tutaj, że to jest nie wiem, chwila moment i mamy te licencje na Xboxie się w ogóle nie da tego zrobić na, na Playstation wszystkie lepsze option file są płatne i po prostu <śmiech> musimy dopłacać komuś za to, żeby nam jakby zrobił te licencje w grze no na PC to jest zdecydowanie najłatwiejsze, sam się zajmowałem tym wiele, wiele lat i faktycznie na Pacecie to nie jest żaden problem, ale, ale z drugiej strony czy każułolowy codzienny gracz y, musi, nie wiem, kupić licencję, wgrać to na pendrive'a, wrzucić tego pendrive'a, wgrać te licencje i być zadowolonym, no wydaje mi się, że chyba przede wszystkim nie to nie tak powinno być. No i ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, no Konami od lat ma z tym problem i także jest to w 2019 gramy online i powiedzmy wygrywamy 1-0, gramy z jakimś Polakiem, mi się zdarzyło to dwa razy, a przede wszystkim on, co dziwne, losuje albo Polaków, albo Rosjan, Czechów, czasami Greka. Nie zdarzyło mi się zagrać w ogóle z inną nacją i nie wiem, czy PES trochę regionalizuje przeciwników, żeby ograniczyć opóźnienia, czy po prostu te nacje grają w PES-a, bo sprzedaż PES-a w Wielkiej Brytanii na przykład spadła o 42% i to jest bardzo dużo. znaczy, jeszcze mówiłem o tym, że jeżeli gram z Polakiem, to yy, prowadzę z nim 1-0 i on na przykład włącza torrenty, mecz zaczyna nalagować do tego stopnia, że pojawia się komunikat, że mecz został przerwany ze względu na warunki sieciowe. I ja sobie prowadziłem ten mecz i nie dostaję nic za to. Nie dostaję, po prostu mecz zostaje rozłączony i tyle. No nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę takim osobom, które chcą uszukiwać, Otwiera to furtkę, no mnie to naprawdę denerwowało Tam nie będę cytował ników, osób, z którymi grałem, ale naprawdę Miałem ochotę do nich napisać nimi wiadomość, Bo nie po to staram się Gram te mecze, no marnuję tak. kontrakty Żeby ktoś po prostu sobie Zlagował mecz i, i nas rozłączyło Tutaj Konami chyba powinno pójść po rozum Do, gro- do głowy, bo zdecydowanie nie tak Powinno być.
1: Ale to, to też jest jakby taka, taka wada, która może być Szybko yy, No Może być, ale od może, lat ale, nie jest ale nie musi, I to jest prawda? najgorsze. Ocena
4: Yy, za to, że fajnie się gra z komputerem Komputer, yy, to jest chyba yy, największy plus tego PESA, bo z komputerem można sobie pozwolić na trochę więcej niż żywym graczem bo yy, komputer uczy się naszej gry i nie pozwala nam grać jednokoło przez cały mecz tak jak żywi przeciwnicy że zawodnicy komputerowi mają wgrany szereg różnych zachowań takich z rzeczywistości i no jeżeli znamy Robena, no to wiadomo Roben zejdzie na lewą nogę i uderzy z tej lewej nogi to tak w PES-ie jest i to mi się bardzo podoba ale cała reszta minusów no nie grało mi się przyjemnie. Pierwszy raz od lat nie grało mi się dobrze w PES-a i chciałem dać szansę pes 2019 po nieudanym roku z fifa yy, i naprawdę zagrywałem się w 18, która nie była jakoś wybitną grą i myślałem, że 19 to będzie to, czego będę chciał. Yy, mimo poprawionej oprawy graficznej. Tego, że niektóre twarze wyglądają fotorealistycznie, no to szereg minusów, które które wspomniałem, nie pozwala mi wystawić więcej presowi 2019 niż 6+. Przykro mi.
1: Niestety, 6+, na 10 od Gramy na maksa. Dziękujemy bardzo Techlandowi za dostarczenie kopii do recenzji, a my jeszcze może tak z 5 minut przedłużymy audycję, bo jeszcze musimy porozmawiać oczywiście o, o filmie, który zapowiadaliśmy i rozdać kilka na niego kodów. No i troszeczkę jeszcze przedłużając audycję, gramy na maksa, bo czemu nie? E, już zapowiedzieliśmy, więc dotrzymujemy słowa. Teraz porozmawiamy e, o filmie, który miał przyjemność obejrzeć
3: e, Paweł Stachera u nas z redakcji. E, I on nazywa się. On nazywa się Wszystko z nami w porządku. Jest to dokument, który przysłał nam jeden z naszych y, słuchaczy. Borys Nieśpielak. No nie, nie pomylił się. Wolałem się nie pomylić, więc wolałem teraz sprawdzić. Borys nakręcił dokument, który jakby przedstawiał nam proces powstawania takiej polskiej gry Indii. Ona się nazywała Lichtspir, taka dosyć niemiecko brzmiąca nazwa, stworzona przez studio Lichthund, też bardzo polsko brzmiące. I generalnie jest to takie troszeczkę... Studium tego, jak romantyzuje się indie dev, tak? To znaczy, mamy tutaj taką, taką małą, dwuosobową, tam oczywiście było jeszcze wsparcie z zewnątrz, na przykład od twórcy soundtracku, ale mamy taką dwuosobową ekipkę, która próbuje stworzyć tą grę i tak naprawdę widać, że na żadnym etapie produkcji oni nie są nawet pewni, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Oni ryzykują, oni, wiesz, mają swoją pasję, chcą w, chcą w to brnąć, ale tak naprawdę idą w ciemno, e, składając w to swoje własne środki, wkładając w to tak naprawdę swój czas, który, który może im się wcale nie zwrócić, tak? oni mogą w skończyć w jakichś powiedzmy długach i tak dalej. I, i widzimy, tutaj, widzimy tutaj jak, jak zdarza się ta taka wizja, taka idealistyczna, taka wiesz, hej, zrobimy rewelacyjną grę, grę Indii, pokażemy ją youtuberom tu i tam i zaraz się rozejdzie, nie? Kontra, kontra ta rzeczywistość, czyli jak to w praktyce wygląda. Nawet kiedy, kiedy rozgłos jest duży, jak, jak mało może to wpływać na przykład na sprzedaż gry. I, i z tego powodu no to, jest taki, to jest takie ciekawe, żeby to obejrzeć szczególnie z perspektywy osób, które są zainteresowane Indie Devem. No i oglądaliśmy w ogóle ten e, film, e, bo tutaj jeszcze... Część redakcji również zaczęła oglądać. Mamy to na naszym koncie Steam, bo nie każdy wie, ale na Steamie da się też mieć filmy biblioteki. Bardzo ciekawy,
1: ciekawa platforma dystrybucji, można powiedzieć. Tak. I mamy 10 kodów dla naszych słuchaczy, więc jeśli chcecie obejrzeć ten film, chcecie dostać kod na Steama, to prosimy, żebyście wysłali maila na adres redakcja. Małpa, gramy na maksa, razem to piszecie. Pamiętajcie, gramy na maksa, przez x Maxa piszemy. Czyli redakcja ma opoagramy na maksa.pl. Pierwszych 10 osób, które wyśle nam maila, no, odpowiemy im z kodem na Steama.
3: I tam będziecie mogli sobie obejrzeć. To jest dosyć... To nie jest taki krótkometażowy dokument. On tam trwa trochę ponad godzinkę. I powiem szczerze, że naprawdę sympatyczny, mimo tego, że on nie jest taki fatalistyczny, tak? To nie jest taka... To nie jest takie przesłanie, hej, nie, nie, nie róbcie gier, to się nie opłaca, Ni, nic, nic złego nie złego się nie stało, to jest, jak skończy. To, to po prostu jakby rozwiewa tą aurę takiego taki, takiego romantyzmu. Wokół no to takiej sielanki wokół tego,
1: że zrobimy grę, ktoś oczywiście w nią zagra i się sprzeda w milionowym nakładzie i zarobimy e, dziesiątki tysiące dolarów. E, no, Minecraft zdarza się raz na 10 lat, no podejrzewam. Tak. Folk, Taka żyła złota. Przy
3: okazji polecamy sprawdzić e, Liftspear. Może komuś się spodoba, szczególnie, że już teraz jest właściwie chyba na każdej możliwej platformie. E, e.
1: Właśnie, tym bardziej, że no, tutaj pokusieli się tutaj e, nasz słuchacz o film. E, jest i, i gra i zapewne są i te, te smutne wątki, tak więc pokażmy, że jednak może warto się starać i robić gry, bo, bo jest na przykład audycja, jest jakaś strona internetowa, która powie o grze i faktycznie ma to jakiś wpływ na sprzedaż samego produktu. Ach, to życie influencera. <grym> nie, to nie mówię, że jesteśmy influencerami, ale warto na pewno wspierać takie projekty, szczególnie e, ze, ze sceny indie. E, no, a to była 565 e, audycja. Gramy na maksa, tak więc uh, uh, uh. Całkiem, całkiem sporo tych odcinków. No i standardowo zapraszamy na nasz kanał YouTube yy, yy, ukośnik gmkru youtube.com ukośnik gnm crew. na naszą stronę internetową Gram na maksa, tam też wszy- wszystkie znajdziecie materiały. Na nasz o grupę na Facebooku i na nasz fanpage. I jeszcze na naszego Instagrama. Więc wszystkie możliwe, jakie platformy społecznościowe znacie, to i tam pewnie jesteśmy oprócz Twittera. Tak więc... Ale powrócimy tam. Ale powrócimy. Miejmy nadzieję. Po prostu do do usłyszenia za tydzień. A z Wami byli Mateusz Zdanowicz, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.